0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Já está na ponta da linha com a gente o professor Milton Teixeira e hoje para começar falando do carnaval, né, professor, que essa semana, essa, esse ano vai ser comemorado de maneira diferente, não vai ter bloco na rua, não vai ter desfile de escola de samba, mas dá para aproveitar em casa. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Gata, bom dia, ouvintes. Não, realmente esse carnaval é atípico, mas não é um caso único, já ocorreu. Em 1912, em fevereiro, morreu o Barão do Rio Branco, o governo passou o carnaval para julho. Não funcionou. O pessoal brincou em fevereiro e brincou em julho. E parece que a situação vai se repetir. É, né, professor? Mas o carnaval tem origem muito antiga, né? Uma festa que vem da, praticamente da Idade Média, quando é, terminava o inverno, os ricos distribuíam os estoques de carne para a população pobre que tinha passado fome no inverno. Então virou a festa da carne, carnevale. É isso, o carnaval chega ao Brasil pelos portugueses e tinha um nome horroroso, intrudo. Intrudo, que era a entrada da quaresma. O carnaval carioca era bastante sujo, porco, com pessoas jogando líquidos mal cheirosos um no outro e tudo mais. Era um, era um carnaval que não atraía ninguém. Em 1840, já em pleno Império, uma atriz italiana chamada Clara Del Mastro, inspirada no Carnaval de Veneza, importou uma quantidade muito grande de fantasias italianas, Pierrot, Colombina, Arlequim, e também fez um baile que deu o nome de Carnaval. Então passou a ser assim um sinônimo, baile é, luxuoso, baile decente era Carnaval. O que não era Carnaval era entrudo. Então surgiu essa, essa dualidade. Em 1854, um grupo de jovens bem-nascidos fundam as primeiras grandes sociedades, que só as antepassadas da escola de samba tinham carros alegóricos tudo mais, é, desfilavam nas principais ruas. E a partir do final do século XIX você tem a penetração da população negra em massa com os, os grupos negros formando blocos, formando cordões. É, formando ranchos e, com isso, a música negra se incorpora. No início do século XX, o carnaval ainda era muito comportado. As escolas de samba, como nós conhecemos, só vão surgir lá para 1926. A primeira delas é a Deixa Falar. E, na verdade, a escola de samba era considerada inferior ao rancho. O rancho, sim, é que era uma coisa, assim. Portanto, os ranchos chegaram da Bahia, do Brasil, ao Rio de Janeiro, em 1874. E o rancho tinha o um desfile, tem a Mestre Sala, Porta Estandarte, é, bateria, ala das baianas, pastoras, que seriam as passistas. Dá para entender que isso aí é a estrutura básica de uma escola de samba moderna. Né? E o samba, depois de gravado pela primeira vez, no início do século XX, é, se popularizou, particularmente depois que Noel Rosa é, canta no rádio, os sambas até então, os rádios praticamente não, cantavam, não tocavam música negra, mas Noel Rosa era um, era um compositor branco, na época havia muita essa, essa discriminação, e ele era de uma família classe média, cantava muito bem, fazia uns sambas muito bem arranjados, a partir de então o samba tomou o carnaval e ele ganhou feições, muito parecidas às atuais.
0: E, professor, a gente falando ainda sobre carnaval, a gente sabe que o centro é um reduto do carnaval carioca. Muitos Com blocos, certeza. os tradicionais, principalmente, desfilam no centro do Rio de Janeiro. E aí, o que a gente queria trazer agora é sobre o Largo da Misericórdia, que fica no centro do Rio. Traz um pouquinho da história de lá pra gente,
1: professor. É. Só acrescentando aqui, o, o primeiro bloco conhecido surgiu em 1854 no bairro de Botafogo. Tá pensando o quê? Aí pertinho da Band. Bom, faz aí o bloco da Band, né? Com a vacina, <risos> faz, com certeza, professor. Mas voltando aqui ao caso. No centro da cidade, muito se fala sobre a misericórdia. Largo da misericórdia, ladeira da misericórdia, rua da misericórdia e bairro da misericórdia. Na verdade, a misericórdia foi a primeira rua do Rio de Janeiro era a ladeira que descia do Morro do Castelo, era a ladeira da Sé, quando em 1582 se inaugurou na sua base o Hospital da Santa Casa da Misericórdia, passou a ser conhecido como Ladeira da Misericórdia. E o Larguinho, em frente à Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, passou a ser conhecido como Larguinho da Misericórdia, Largo da Misericórdia. Ainda existe parte da ladeira, tem uns 30 metros da ladeira, porque o Morro do Castelo, como todo mundo sabe, foi destruído ainda existe esses 30 metros, e ainda existe o Largo da Misericórdia. A Rua da Misericórdia pertence ao passado, e eu cheguei a conhecer o final dela, ela está hoje, onde hoje é o Fórum da Cidade do Rio de Janeiro, que foi erguida a partir de 19, 1967. A Rua da Misericórdia era uma das mais antigas da cidade, ela inicialmente era a rua onde moravam os governadores, era uma coisa refinada, no século XVIII vira, vira a rua dos depósitos de óleo de baleia. E no século XIX e XX era uma rua de prostituição pesada. O que restava dessa rua, e ainda restava alguma coisa, foi abaixo nos anos 60 para dar lugar ao prédio do Fórum. Você hoje ainda tem dois prédios da Rua da Misericórdia, só que agora são numerados pela Avenida Presidente Antônio Carlos e pela Rua Primeiro de Março que é a Igreja de São José, que agora é numerada pela Presidente Antônio Carlos, e o Palácio Tiradentes, que agora é numerado pela 1 de Março. Mas eles eram originalmente pela Rua da Misericórdia. Ali logo ao lado fica o Fórum da cidade do Rio de Janeiro. Pouca gente sabe, é o prédio mais volumoso do Brasil. É, basta dizer que tem 50 quilômetros de corredores, pô. É para se Caramba. perder ali dentro. Então, já fizeram matérias ali dentro, o tamanho do edifício, que é um troço gigantesco, e não para de crescer né, com anexos e mais anexos. Mas ali é que era a, o bairro da Misericórdia. Esse bairro era tão importante, olha só, que no século XVI foi encontrado, em 2005, um muro que cercava o bairro para proteger os governadores. E esse muro era todo gradeado. Ainda tem uma parte dele ali, Numas escavações arqueológicas que fizeram na, na Igreja do Carmo, da antiga Sé, ali na 7 de setembro, com, com 1 de março. Portanto, vocês veem que já naquela época colocava os governadores do Rio de Janeiro atrás das grades. Você vê que é uma tradição que tem, portanto, 450 anos. E pelo jeito vai se manter. É. Tomara que não. <risos>
2: Professor
0: Milton Teixeira que volta na sexta-feira. Ah, tem aviso
1: aí, tem aviso. Tem aviso? aviso? Diga, professor. Tem aviso. Assim que o Lacerda se recuperar aí da Covid, uhum. né, nós vamos fazer o nosso passeio virtual. Opa! Opa. É, o passeio virtual deve ocorrer no, na última sexta-feira desse mês, dia 26, mas sem Lacerda não funciona. Sem Lacerda é. esse passeio não tem governo. <risos> Então Professor. vamos ter que esperar ele se recuperar, ele está se recuperando bem, graças a Deus, ele pegou a, a Covid leve e também uma novidade nova, hum. amanhã, amanhã, amanhã eu estreio como feirante na feira da Praça 15. Opa! Ah. vou vender antiguidades, sim, tem a barraquinha que vai ficar em frente à estátua do General Osório, ali, vou vender parte das minhas coleções, porque aqui em casa não dá mais. Ou saem as peças ou saio eu. Tem ah, coisa até não poder mais. Tem tralha, tem, tem peças lidíssimas. Vender porcelanas, estátuas, santos antigos. Não dá mais, não dá. Vou vender até um Santo Antônio, eu já estou casado mesmo, não preciso mais dele. Então vai, vai ter isso. E em breve teremos o nosso curso à distância, é, curso de pós-graduação à distância pelo Rio de Janeiro, promovido pelo Instituto Venturo. Quando eu tiver a data, eu passo para vocês. Mas a, a feira é amanhã, o ouvinte que quiser brindar com a sua presença, estarei lá com milhares de peças para vender, porque senão eu vou ter que sair de casa, vou ter que comprar outro apartamento.
2: <risos> Nossa, mas sensacional a sua presença na feira então, professor. Só reforça aí qual é a feira para o nosso ouvinte. É a
1: feira de antiguidade da Praça 15, é uma feira que existe há 50 anos. Ela é tombada pela prefeitura, ela, ela é patrimônio imaterial do Rio de Janeiro é, e... Ela é dirigida, o é um coordenador chama-se Rafael Barbeito, gostou muito da ideia de me ter lá como feirante. Então, vai a minha esposa também, nós vamos lá vender. Nós temos muita peça em casa, eu sou um professor de história e história da arte. Então, eu juntei em 62 anos peça até não poder mais. Chegou um limite que não dá mais. Ou eu saio de casa ou as peças saem. Então, é como muito choro, muito chorosamente que eu vou vender essas Coisas amanhã e eu espero vender bastante porque o apartamento não cabe mais nada.
2: Pensa que pelo menos elas podem ir também para a mão de alguém que vai fazer bom uso. Que... Ah, com certeza.
1: É, a ideia é... é essa, né? A ideia é essa. De geração, As coisas têm que circular, é o tal tá um negócio. Eu tenho que arejar meu apartamento. Não dá, eu não moro em mansão, não, calma, eu sou professor. <risos>
2: Agora, professor, do próximo passeio virtual a gente tem o mesmo roteiro mantido?
1: Ou... Em princípio, sim, das ah. praias do Rio de Janeiro. Em tá. princípio, sim. Agora, na verdade, eu estou devendo o passeio do mês passado, que não ocorreu por conta do, da, do problema com o com, com Lacerda. Sim. Mas uhum. a nossa ideia é fazer no mês de março dois passeios.
2: Ah, que legal.
1: Dois passeios. Mas em princípio vai ser esse das praias do Rio de Janeiro em princípio. Assim. Uhum. O Olaferda deve voltar a trabalhar logo depois do carnaval. Uma boa notícia aí.
2: Então é isso. Fiquem atentos, ouvintes, que assim que a data estiver consolidada, a gente divulga e se formos é, brindados aí com um segundo passeio virtual em março também, vocês serão os primeiros a saber aqui em
1: 90.3. Ah, claro, na BUD tudo se sabe em primeiro lugar.
2: <risos>
0: Professor, até semana que vem, então, ou qualquer edição extraordinária, combinado?
1: Combinadíssimo.
0: Um abraço. Um
1: abraço, até a próxima.